0: Nanu und Marek Boyana. Ja, boom. Zack,
1: doodle, deum. Damn. Bam, boom. Geht schon los, ne? Ist das die Weiterentwicklung von, äh, von deinem letzten Catchphrase? Ja, genau, genau. Was geht up? Ich wusste gar nicht, ob begrüße mich jetzt oder was jetzt, jetzt weiß ich das. War jetzt unheimlich.
0: weiß ich. Es war einfach nur ein kleiner Rap von mir, Marek. Cool. Danke Ich bin Rapper. Willst was? Kannst du ein The aktuelles Thema sagen? Ich freestyle dir was drüber.
1: Nee.
0: Sag doch mal ein aktuelles Thema. Gibt's es ein
1: Freestyle? Warte, weißt du, was ich gestern rausgefunden habe? Was? Ich habe gestern rausgefunden, dass Okinawa, ne, Aha. was zu Japan gehört, ja. ist aber so eine Insel, die ist ein bisschen abseits ja. und es sieht übelst aus wie Ibiza, so Cluburlaubmäßig. So wie sieht o Okinawa aus.
0: O o um, okay. Yo, was geht ab? Es gibt eine Insel bei Japan. Ich würde da gern hin ähm, mit meinen Jungs und die sagen, ja, Mann, wir hängen ab in Okinawa. Ja? Ähm, ich bin mit meinen Homies startklar, denn da wird geil das Bierchen gezapft. In Okinawa, da wird richtig reinge... Ähm, klatscht, weil alle sich so freuen. Es ist ähm, vielleicht ähm, nicht mein bester Freestyle gewesen.
1: Aber war schon ein guter Freestyle. Aber man muss finde ich. Ja genau. Ja, find ich finde es war inspirierend der Freestyle. Es
0: gibt auch immer so Videos, wo so Leute so Freestyle-Videos hochladen. Ne? Ja. Weißt du was ich meine? Die sind so bei Radiosendern. Ich finde ja. witzig, wenn das auch so eine Auskopplung bekommt. <lacht> ja. Weißt du? Ja, yeah. und hier ist
1: Christian du bei JMFM. Jo, was
0: geht ab? <lacht> ich hänge da rum in Japan. Das ist wie Ibiza. <lacht> <Yeah>. Yes. <lacht> und Leute machen nur so Feuer
1: Emojis. Yeah. Oh, <lacht> oh geht, ja Mann, Flamme in den Chat, Bro. <lacht> Crazy.
0: Uh. Ja Mann. Ähm, ich habe einen recht bescheuerten Rap Song gehört. Sag. Ähm, ich würde dir das gerne ähm, vorspielen, aber ich glaube, das ist, ähm, weiß nicht, wie das mit den YouTube -Li äh, Lizenzen ist. Und zwar hat der liebe Nicky in die, ähm, ich habe ja extra so eine Fußballgruppe, in der ich bin. Ja. Ähm, liebe Grüße an die Lels. Und äh, der hat da folgenden Rap reingepackt und hat geschrieben: Ich habe, boah, Jungs, bin gerade über einen richtigen Hit gestolpert. Ich finde ja viele Scheiße, aber das ist Next Level. Und dann habe ich und kennst du das, wenn du so mit dir ringst und ich weiß, wie sage ich es ihm? Ich mhm. finde es richtig Scheiße. Also ich würde ähm, Aber
1: er war das unironisch, wo er sagt so
0: man Das auch erkennt. Vielleicht kannst der Stinger. Ein Vielleicht kannst der Stinger ein
1: ja, halt so, ja. perfekt.
0: Rap mit Steppweste.
1: Das finde ich ey, so scheiße. Ey,
0: das ist whitest Rap alive. ich hab <lacht> ja. das so gesehen, ich war so.
1: Oh shit, also, ey,
0: also, wer sich das angucken will, das heißt Walker Hayes Fancy Like. <lacht> und er, er dribbelt so mit einem Basketball und so und geht angeln und hat halt die ganze Zeit so
1: Filzenklamotten an und Aber wie findet man denn sowas scheiß Egales und sagt guck mal Leute, das ist
0: es Ja und ich habe ihm halt auch gesagt, ey ich weiß nicht wie ich sagen soll aber ich find's richtig scheiße und er war dann so, ich find's auch scheiße, es war ein Gag und ich war so, ah. Jesus so, Aber ja, ähm, äh, richtig beschissener Smashit ja. So ein bisschen äh, wie dieser, äh, wie hieß der Asher Roth, kennst du den noch? Ja. I love college. Hey, I love pizza. <lacht> das war auch echt überkackt. Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir ja, lieben wir Essen, Essen, ne? Essen, oh, Essen. Essen ist das Beste. Wir sind große Essensfans und auch Essenfans. Ja. Was weißt du noch, als wir in Essen auftreten sind? Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands. oder? Absolut was? Ja. richtig, ja. ja.
2: Und mit dem höchsten ähm, Bro-Kopf-Einkommen. Ja.
0: Gültig. Guckt einfach in die Show Notes, Da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken.
1: Dann äh, müsst Guten ihr das Abo. nicht alles abtippen. Von meiner Seite. Ja. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich habe äh, in meiner Ausbildungsstätte damals tatsächlich auch so ein paar Rap-Videos mitgemacht. Äh, mitgedreht, ja. Die waren auch alle ohne Schublade.
0: Willst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Boah, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen, wenn ich ehrlich bin. Aber es war so ich krieg's nicht mehr zusammen.
0: Soll ich mich trauen, das Peinlichste zu erzählen, was ich glaube ich noch nie in der Prosecco erzählt habe?
1: Mach mal. Wollen wir über den Mammo Dreamings reden? Sprich mal über den Mammo Dreamings. <lacht> Weil ich glaube, nur du findest den Peinlich. Alle anderen mhm. sagen so: Das wäre das Projekt, Bro. Also, ich glaube,
0: ich war so ungefähr, ähm, wie alt werde ich so? Ich sage immer, ich war 16. Mhm. Ich glaube, ich war 18. Mhm. Und ähm, es gab in der Schaffung sehr viele Rapper. Und dann habe ich so gemeint, wollen wir alle, wie von Cool Savage gab es von so einem Rap-Song einen Mammo Dreamix. Das bedeutet, mhm. ganz viele andere Rapper rappen mit ihm zusammen auf so einem Beat. Ja. Und da habe ich meinen Kumpel ähm, Uli Zelle angerufen und habe gesagt, hey Uli, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich brauche einen Beat, der so 32 Minuten lang ist. Ja. Und ähm, dann haben wir noch den Danny Damm angerufen. Und ich habe den gefragt, hey, kannst du das alles drehen? Ich würde gerne so einen One-Shot machen. Mhm. <lacht> Wie dieser Film Victoria, der irgendwann zehn Jahre später alle Preise gewonnen hat. Ich weiß ja nicht, Leute, aber ja. ich war ein bisschen näher dran. Und ähm, das hat dann auch alles hingehauen. Wir haben das dann auch gemacht. Und dann habe ich einfach gesagt, jeder Rapper darf drauf. Ja. Und das war, finde ich, zwar ein bisschen blöd für den Song, für den Hörgenuss, ich aber. Ich fand das ist die richtige Entscheidung. Genau. Du hast
2: auch Flyer ausgelegt, kann das sein? Beim Mazin lagen Flyer hier. Und beim, im naja.
0: Ich bin mir sicher, es lagen Flyer aus. Kann schon sein, ja. Wenn ihr Rapper seid, meldet euch. Und äh, dann waren da wirklich etliche, viele Rapper drauf. Und gerade diese Mischung zwischen Leuten, die überhaupt nicht rappen konnten mhm. und Leuten, die ein bisschen weniger nicht rappen konnten, mhm. die hat es natürlich total geil gemacht. Ne? Also, ja. es wurde dann auch so echt ein viraler Hit, muss ja. man sagen. Und ähm, es gibt halt ähm, bis heute immer noch Leute, die mich auf diesen Mammut-Dreamings ansprechen. Ja. Und mein bester Freund ähm, Robert hat damals gerappt: dabei bin ich ja nur Bäcker. Ich bin gar kein Rapper, denn ich bin ja nur Bäcker. Und manchmal wird er heute noch angesprochen und sagen, du bist doch der Bäcker. <lacht> Das finde ich krass. Und ähm, ja, ich habe mich da irgendwie raus emanzipiert, Gott sei Dank, ähm, weil ich habe auch echt einen bescheuerten Auftritt ab, äh, äh, abgelegt. Ich meine, ich war super jung und habe irgendeine Scheiße gerappt, weil in dem Laden, in dem man früher Bier gesoffen hat, hieß es auf einmal Revolution, es gibt jetzt ein anderes Bier. Und dann war ich so wütend darüber, mhm. dass ich das in meinen Texten bearbeiten <lacht> ja. musste. Ja. Und ähm, ja, man, mein Part war weg und ich habe mir dann noch so eine. So
1: Aber du hast doch so ein riesen Mikrofon.
0: Ja, das, das, das kommt ja jetzt noch. Ja. Ich habe mir noch ein riesiges Mikrofon aus Pappmaché gebastelt und dachte, das ist doch cool. Ja. War natürlich nicht cool. Ja,
1: war voll cool. Mhm.
0: Und äh, ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich äh, dadurch, ähm, ja irgendwie einen Zugewinn habe, aber am Ende war es für mich leider nur Arbeit. Ich wurde wirklich nicht wahrgenommen in diesem Video, außer du bist doch der mit dem Pappmaschemikrofon und dem Stormtrooper-T-Shirt. Jo, das war's, aber ähm, war damals ein riesiger Hit, dann habe ich und ein paar andere Leute versucht, das löschen zu lassen von mhm. YouTube und irgendein Dreckschwein hat das wieder hochgeladen und deswegen kann man sich das leider wieder anschauen, ja. Aber
2: da muss ich d'accord mit Marek gehen. Ich habe mir es letztens mit äh, Conny zu Hause mal angeguckt und ich, ich glaube, die Wahrnehmung ist da wirklich eine andere. Ne? Also ich fand es jetzt auch nicht peinlich. Es war süß irgendwie. Ja. ne? Und auch zu der damaligen Zeit, auch der Rap-Style und alles, das hat alles schon Hand und Fuß gehabt. Also ich fand es auch nicht so wack, wie, wie es vielleicht in deiner Wahrnehmung ist. Und man konnte auch schon sehen, okay, ja gut, der, der kann jetzt
0: nicht so geil rappen, aber dann gab es natürlich auch so die Nuggets, ne muss man sagen, ey, der hat's drauf. So. Ja. Ähm, tja, so ist diese äh, Situation gewesen mit dem Mamo Dreamings in der Schaffenburg es war natürlich ein riesiges Thema. Ja. Ne? Also das muss man schon sagen, das hat, das hat schon jeder mitbekommen. ne wie,
1: wie hast du das damals erlebt? Weil du warst ja in einer komplett anderen Szene, du kannst auch ehrlich sagen, dass du es richtig gehasst hast. Nee, lass mich mal überlegen. Also ich habe das mit einem ich habe es mit dem Kumpel geschaut, mit dem Bene Schuller, weil wir zu dem Zeitpunkt wir auch so, so. Äh, ein paar Videos gemacht haben. Ja. Also wir haben ja zum einen diesen Horrorfilm gedreht. Ja. Habe ich das mal erzählt? Nee, es gibt ja auch viele coole Fotos davon. <lacht> ja. Wie du Sahne isst im Yo. Wald. Yo. Lass dann, ich erzähle <lacht> das gleich mal. Genau, ich habe das, äh, mit dem Bene hatte ich da viel zu tun und dann haben wir das zusammengeschaut. Und der Bene hatte auch so einen Rap-Hintergrund zu dem Zeitpunkt, der hat auch mir so ein bisschen so Freestyles geklickt genau. und ja. sowas. Und da haben wir es angeschaut. Und wir waren so, na gut, wir kennen ein paar Leute Aha. und ein paar nicht. Und ich glaube, wir haben es halt so das Maul zerrissen, über die, die sich so gefühlt haben. Man muss ehrlich sagen, ich fand der Holy Modi, ne? Ja. War das so ein arroganter Pisse in dem Video. ja ähm, Der ist, glaube ich, nicht gut weggekommen bei nee. mir. Das fand ich einfach irgendwie uncool. Oh. Ja, das waren schon. Das war schon Aber liebe Grüße, ich mag den jetzt eigentlich. <lacht> ich finde ihn gut. <lacht> Ja, ähm, das ist witzig und cool, aber damals ging es für mich gar nicht. nee ja, das verstehe ich. Ja, ich glaub, aber der hieß doch auch noch Anna ist da, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der hieß Modi Ho.
1: Yo. Ja. das fand ich glaube ich auch played
0: Ja, der. Aber der Moritz und dann hat, war auch
1: so ein Metal-Rapper dabei, ne?
0: Aber der Moritz kann nie was Schlechtes über mich sagen und ich nie was über ihn, weil wir haben uns gegenseitig in, den, in der Hand ja Das muss man dazu sagen. Ich habe Sachen von ihm, <lacht> da kann ich ihn im Handumdrehen äh, canceln mit Sachen, die er früher gerappt hat und er bei mir aber leider auch. Das ist, weil wir einfach dumme sehr dumme Kinder vom Dorf ja. waren, das muss man einfach so sagen.
1: Aber mach doch mal so ein Fotoshooting, wo ihr die ganze Zeit so Rücken an Rücken steht. <lacht> das wäre cool, um diese Partnerschaft, diesen Bond irgendwie zu. Ja, Rücken
0: an Rücken, aber jeder hat so seine Hand in Flächen nach, äh, nach hinten gekippt und man gibt sich so die Hand mit zehn Fingern. <lacht>
1: ja. Fände ich auch cool. ja ähm, Erzähl mal von deinem Horrorfilm. Ja, ähm, das war eigentlich geil, das war eine geile Zeit. Das war. War das Schogettenzeit? Nee, das war noch vorher. Okay. Das war noch vorher. Da war ich wahrscheinlich auch so. Das war genauso, da war ich wahrscheinlich so alt wie du. Als du den Mamo Dreamings gemacht hast, habe ich das gemacht. Mhm. Weil, lass mich mal ein bisschen weiter ausholen. Wir Woher? mussten uns irgendwann begegnen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, das war so, ich hatte früher unbegründete Angst vor vor Zombies. Ich hatte so richtig echte Angst. Ja. Die haben mich gegruselt. Mich hat die Vorstellung gegruselt, dass tote Leute wieder auf der Erde wandeln und mich essen wollen. Ja. Und ich glaube so, wenn man so ganz tief reingeht, weil ich so ein bisschen auch ein Problem mit dem Tod habe, gerade so wenn wie Angehörige von mir sterben komme ich gar nicht drauf klar. Mhm. Also ich so als Kind in der Therapie war das ein Riesenthema für mich. Ich hatte immer so Albträume, wo meine Familie verreckt und sowas. Mhm. Und ich glaube, dass das so wie der Ursprung ist, dass ich Zombies so fürchterlich fand. Mhm. Und dann habe ich versucht, mich dem Thema anzunehmen und habe irgendwann ein Buch gelesen, den Zombie Survival Guide. Ja, das ist ja so ein recht bekanntes äh, mhm. Buch, ne? ja Und dann ist mir mit dem Zombie Survival Guide aufgefallen, dass ich absolut hilflos bin. All Du hast keine Möglichkeit vor den Zombies nee, davon zu Nee, weil es war so wie: Okay, die Zombies, die, das fängt an, auf dem Dorf wird das ausbrechen und dann ziehen die erst in die Stadt. Und dann war so: Gut, ich wohne auf dem Dorf. Okay. Das heißt, ich krieg's erstmal ab. <lacht> dann war so: Wenn du im Erdgeschoss wohnst, ist gut. Wenn du in einem Obergeschoss wohnst, ist scheiße, weil dann Warum? holen die dich. Ja, weil du halt nur über eine Treppe Zugriff zur Außenwelt hast. Ah, okay, ne? verstehe ich, ja. Und ähm, dann war ich so: Jo, auch kacke. Mhm. Und dann war es so, ja, du brauchst irgendwie eine Waffe für die Ferne, ja. brauchst eine Waffe für die Nähe und was für dazwischen. Da war ich so, ja, ich habe irgendwie gar nichts. Ich könnte wie ein Küchenmesser an einen Besenstiel binden. Ja. So, that's it. So ja. ein
2: Prepper-Buch gegen den Zombie angegriffen. Ja, 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 okay. ja,
1: ja. Ähm, Und dann hatte ich noch das Problem, ich war ja früher so ein kleiner Schlucker und bin ich dann Schlucker. Ja, ich habe halt viel gesoffen. Oh, okay, ja. <lacht> Und ähm, ich bin dann immer, wie waren das meistens? Weil, früher, als ich noch mit dem Bus heimgefahren bin nach Ringheim, ne, so Nachtschwärme. Und ein irgendwann, Zeit auch. Mh, bis, glaube ich, um halb eins in den Bus eingestiegen. Der genau. ist anderthalb Stunden gefahren, weil ja. er eine Riesentour gemacht hat. Ja. Und dann war ich halt irgendwann so um zwei oder was zu Hause. Ja. Und ich habe im Gewerbegebiet gewohnt und gegenüber war eine Riesenfirma. Ja. Und diese Riesenfirma hatte einen Nachtwächter mit einem Gehfehler. Mhm.
0: Und das hatte <lacht>
1: für mich, ne, als Besoffener mit Zombie-Angst, ne, ja. hat dann einer halt diesen Untoten-Walk gemacht, ne, und das hat mich immer so gekickt, oh. das hat mich so genervt. Oh. Oh. Ähm, oh. und dann saß ich irgendwann mit dem Bene, mh, genau, auf dem Kommt, ja. glaube ich, da Ecke Sektbar, ja. und wir haben da so drüber gesprochen. Uh -huh. Und er hatte dann so eine Leidenschaft für Film. Uh -huh. Und ich hatte so wie, na, das mit den Zombies nervt mich. Mhm. Ähm, wir machen jetzt wie, wir machen einen Horrorfilm mhm. und bekämpfen damit meine Angst. Mhm. Und haben dann tatsächlich wie so ein kleines Drehbuch geschrieben. Mhm. Und so, weil wir beide waren, glaube ich, wie in der Ausbildung, glaube ich, ein Praktikum gemacht und waren beide so, haben angefangen zu lernen, wie man so Projekte plant. Ja. Und haben dann so Drehpläne geschrieben und für wir müssen um die Zeitpunkt müssen wir den Zeitpunkt müssen wir an der Location sein, dafür brauchen wir das, das und das. Mhm. Und haben dieses Drehbuch dann quasi so dechiffriert in so einen, in so einen Arbeitsplan ja. und haben das dann halt irgendwie so abgedreht. Gibt es noch, ähm, Entschuldigung, wenn ich vorgreife, ja.
0: aber gibt es noch dieses Videomaterial? Bene hat mir es äh, geschickt vor kurzem, ja.
1: Könnte man da einen Trailer draus schneiden? Ja, naja, auf machen? gar keinen Fall. <lacht> Auf absolut gar keinen Fall. Nicht mal so ein Zehnsekündigen? Nee, weil es dann doch irgendwie äh, uninteressant ist, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also wir hatten so, was hatten wir abgedreht? Wir hatten nur so, da war es auch nicht viel Handlung. ne Das war nur, ich war dann wie auch der Hauptdarsteller ja. und ich bin quasi im Wald aufgewacht. Okay. Bin dann im Wald rumgeirrt ja und habe dann im Wald eine Hütte gefunden, wo eine Leiche liegt. Ja. Und das ist alles so ein bisschen... Ey, wir waren zu so 18, so alles so pretentious und hat so riesen Drama und so. Ja.
0: Das war auch gar nicht witzig gemacht. Nee,
1: null witzig. Es war halt richtig ernst. Worden. Aber was sind das für Fotos mit der Sahne? Das, ähm, quasi, es gibt so eine Traumsequenz, ja. wo man so über seinen Geburtstag oder sein Leben nachdenkt. Und dafür haben wir so eine Koppenrad-Wiese-Sahnetorte angezündet. Mhm. Und das abgefilmt. Mhm. Und ich glaube, die Überreste von dieser angezündeten Torte, mhm. damit habe ich dann halt diese vulgären Fotos mit der Sahne gemacht.
0: Legendäre vulgäre Fotos mit ja. der Sahne. Ja,
1: ja also ich... Aber äh, auch so, weißt du, halt, so, so Bukage-Ästhetik, aber noch nicht einmal gebumst im ganzen Leben. So wie man das... Das musst du mir nicht sagen. Ja. <lacht> aber wir waren da schon auf einem Level.
0: <lacht> die immer gerappt, mit wie vielen Frauen man voll geilen Sex hat. Aber da war nichts, da war einfach nichts.
2: Ich finde die Idee grundsätzlich total sweet, also auf die Idee zu kommen, einen Film zu drehen, das hatte ich gestern auch. Also so, habt ihr schon mal den Film 8mm? Ne Quatsch, ähm, doch 8, ne super 8 gesehen. Ja. Und da ja. sind auch diese Kids, die einen Film drehen. Ne? Ja. Also diese Idee finde ich irgendwie total geil. Also mit 18 auf die Idee zu kommen, einfach mal, ey, wir drehen mal einen Film. Ähm, das hat super Spaß gemacht Ja, glaube ich dir, total
1: Und auch wirklich so diszipliniert so, Okay, jedes Wochenende treffen wir uns morgens, dann wird gedreht Und auch immer guckt so, okay, wie Anstatt Kunstblut im Internet zu bestellen ne? Ja. Oder vielleicht gab es das damals noch nicht so ne? Ich habe ja auch kein Internet wahrscheinlich In dem Maß wie heute, wo so, du easy über Amazon Ja, ja das ist ein Fakt ja. Also ich hatte tatsächlich, wir hatten zu Hause super spät Internet Ich hatte nie ein same. Ich hatte ganz lange auch keinen eigenen Rechner Ja, same, ja deswegen war das alles nicht Thema. Und dann habe ich ja wie Kunstblut gekocht aus allen roten Sachen, die ich gefunden habe.
0: Ja. Ähm, hast du früher auch so manchmal so Sachen aufgeführt? Weil, ähm, also was, was ich früher ganz viel gemacht habe, mhm. äh, ich war ja richtiger ähm, äh, Wochenshow-Fan. Ich auch. Und ähm, für mich war und ist Bastian Pastewka ja unglaubliches Idol. Ne? Also mhm. Ich finde ihn einfach sehr, sehr witzig. Und ich finde ihn auch so freundlich, mhm. irgendwie. Ich mag den, weil der so unbekümmerten Humor mittlerweile macht. Klar, ähm, in den, ähm, da kann der Stänger vielleicht auch mal was dazu sagen. In den Jahren damals war natürlich, wie hast du sowas wahrgenommen, wie zum Beispiel Brisco schneider Stängi, als, ähm, schwuler Jugendlicher? Junge Brisco, junger Mann.
2: Also, das ist denn, das ist eine Figur von...
0: Genau, äh, da ist er mal auf die Bühne gekommen, hat gesagt, hallo, liebe Liebenden, willkommen zu Sex TV. Ich fand ich
2: immer durch die Bank weg witzig. <lacht>
0: Also gut, ja. da bin
2: ich, da, da ist, würde ich sagen, so meine, ich fühle mich verletzt, Grenze sehr, sehr, sehr hoch. Mhm. Also im Sinne von, da muss man schon, also ich finde eine gute Performance
0: einfach gut, jo. fertig. Mhm. Und dann gab es ja auch so Folgen, wo Stefan Raab in Rabi Gramm gesungen hat und dann hat, hat er sich umgedreht ist weggelaufen und hat einfach so einen blanken, ganz guten Arsch, Stefan Raab. Das in der Wochenshow. In der Wochenshow, ja. Der hatte mal. Manchmal ist das, Hatte so Auftritte in anderen Sendern gemacht. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich kann ich mich nicht erinnern. Und ähm, dieses Hallo liebe Liebenden und dieses ähm, diese dieses Performen äh, von von Brisco Schneider. Mhm. Das habe ich dann immer so meiner Familie vorgeführt. Mhm. Und die haben das manchmal sogar ertragen. Die mhm. haben sich das einfach angeguckt und haben sich gedacht. Ich weiß auch nicht so richtig, was der Junge macht, aber ähm, lassen wir ihn mal. Mhm. Und äh, dann habe ich das immer gemacht und dann habe ich auch immer versucht, so Rabi Kramen zu spielen. Und äh, konnte natürlich überhaupt keine Gitarre spielen, aber mhm. wir hatten so eine Ukulele rumliegen. Und ähm, solche Aufführungen habe ich regelmäßig gemacht. Und was ich auch schon immer als Kind gemacht habe, war ähm, meiner Uroma die hatte halt immer so verschiedenes Eis und Sahne und so Sachen, die man mhm. so auf die Sahne machen kann. Und da habe ich das immer versucht, schön anzurichten für die. Mhm. Und habe mich dann so in die Küche gestellt, stundenlang. Die sah auch furchtbar aus, um mir dann am Ende so ein zerschmolzenes Eis mit so Sprühsahne irgendwie zu kredenzen. Und habe gesagt, ja. Oma, das ist für dich. Und sie hat sich immer sehr gefreut und hat es auch immer leer gegessen. Ja. Und ähm, das weiß ich noch ganz genau. Ja. Da hatten wir immer so... Die also mal überlegen wurden immer von Bofrost beliefert und das war für mich der größte Tag, wenn ich wusste, jetzt kommt wieder Bofrost und dann habe ich bei meiner Uroma den ganzen Tag habe Eis gefressen und habe äh, Sportbild gelesen mhm. und habe mit der ähm, Romi gespielt, mhm. bei meiner Uroma. Das waren echt die schönsten Tagen und die hatten alle Hunde, also oben wie ja. unten, meine Oma unten, meine Oma oben. Überall waren Hunde, ich habe ganz mit Hunden gekuschelt, äh, Sportbild gelesen. Es, war, es gab so Fünf, sechs Jahre meines Lebens, die waren einfach ein Traum, muss ich wirklich sagen. Ja. Danach wurde es nicht so geil,
1: <lacht> aber davor war es echt gut. Wie war es denn bei mir? Also ich weiß, ähm, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und ich hatte glaube ich auch immer so ein bisschen den Drang, die so zu entertainen. Mhm. Ich habe aber nie so Vorführungen gemacht, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich habe der manchmal vorgelesen was wo es ganz viele Fotos von gibt ich habe mich immer dumm verkleidet <lacht> ja. und bin dann so ohne ankündigung ins wohnzimmer gekommen und sah halt <lacht> einfach richtig idiotisch aus was waren so deine Verkleidung? also ich habe noch ich habe noch ein foto wo ich mich so das war, glaube ich, in der 5. oder 6. Klasse. Das heißt, ich hatte schon so Hip-Hop-Klamotten. Ne? Und ich hatte so eine, so eine Echo-Jacke. Die hatte Aha. ich aus Darmstadt aus dem Corner, hieß der Laden, glaube ich. Ja. Und es war so. Der war aber
0: an der geraden Straße mittendrin. Jo.
1: Das ist ein Fakt. <lacht> ähm, und der war so. Das war eine krasse Jacke, weil in Aschaffenburg hast du die nicht gefunden. Ja. Und die war eigentlich zu krass für jemanden aus der 5. oder 6. Okay. Klasse. Okay. Ne? da wurde ich auch wie gehänselt, dafür, dass ich die coolere Jacke hatte. Ja. Aber die hatte ich so umgebunden wie so ein Superheldenanzug. Aha. Und dann hatte ich so eine extravagante Sonnenbrille <lacht> auf dem Kopf und dann aber noch so ein Schlüpper von mir als Maske. Das Foto habe ich auch noch. das sieht wirklich verboten aus. Oh, Begleitmaterial zur Folge kriegst du das? Ja, das habe ich noch irgendwo. Okay. Ähm, dann gibt es ein Foto von mir, ähm, wo ich eine Schlafanzughose mir bis zum Hals hochgezogen habe uh -huh. und einfach so wie ein komischer Torso ausgesehen habe. Uh -huh. Und dann gibt es noch ein Foto... Ähm, wie so ein Rap hast du ausgesehen? Ja, ich habe weird ausgehen ja. und ganz oft habe ich einfach auch meiner Mutter ihre, die hat beim Douglas geschafft mhm. und ich habe mir so ihre Klamotten angezogen mhm. und hatte dann so eine feine Weste an, eine Bluse, Ich glaube Hose von ihr war mir zu groß, die habe ich nicht angezogen, aber halt auch ihre Schuhe, die sie sahen. geil und sah aus wie eine feine Dame. Ja. <lacht> ja. Ähm, das habe ich gemacht. Was ich noch gemacht habe. Ähm, als meine Eltern sich getrennt haben, haben wir eine Zeit lang bei meinen Großeltern gewohnt ja. und dann bin ich immer runter, meine Uroma hat ganz unten gewohnt Aha. und dann habe ich auch immer so wie gekocht für meine Mutter und es war immer grausam, ja. weil ich habe mich so spezialisiert auf Salatdressings.
0: Ja, bis und heute, ey, darf ich kurz nochmal erwähnen, mh? du hattest letztens einen Salat dabei und ich war wirklich so überrascht und geflasht von deinem Salatdressing. War ich so stolz. Und ähm, am nächsten Tag habe ich gedacht, das war so lecker, ich mache es mir jetzt auch mal, habe mir das auch gemacht, das war nicht so lecker.
1: Ich muss sagen, das bei mir bei auch so One-Hit-Wonder. Ja. Manchmal sind ja. die gut, manchmal sind die nicht gut. Salatdressing
0: ist, ja, finde ich aber auch cool so, dass das immer so ein hm. bisschen
1: abwechslungsreich schmeckt. Okay, ja. Äh, genau, da habe ich schon äh, mit diesen Salatdressings angefangen und zwar immer so Maggi und Sahne. Ja. Und Essig. Das war dann Dressing. Ja, <lacht> so, ja, das sind doch drei geile Sachen. Ja. Also, let's go. Spür ich spüre ich total.
0: Livia Maggi bin ich erst ganz spät im Leben zugekommen, also letztes Jahr. Also Maggi und, und Salatdressing matcht
2: sowieso ope-geil, ja. weil es einfach so Liebstöckel-Style ist. Ja. Lieb ich. Also Sahne, Essig und äh, Maggi spüre ich total. Ja,
1: aber es ist schon irgendwie auch pervers. Total. Mhm. Ja, und dann musste die es immer essen. Und so und war so, Mann, ich kann es nicht essen, das schmeckt wirklich schrecklich. Das können wir, müssen wir abbrechen an der Stelle. Ich und glaub, was ich noch gemacht habe, um das abzuschließen, ich war so ein, in der Schule war ich so ein nerviges Kind. Ja. Aber ich war so wie ein bisschen Klassenclown, aber noch mehr war ich so, ich habe so Spezialwissen und ihr müsst das aushalten. Ja. Und dann kam ich immer mit so Sachen, die ich okay. dann in der Klasse gezeigt habe. Wusstet ihr, dass ein Komodo war? <lacht> so mäßig. Ich war dann irgendwie, mein Opa kam. Äh, du warst quasi faktastisch. Jo, der kam, der kam so vom, vom Jagd, äh, Jagdurlaub ja. und hatte einen ausgestopften Schakalkopf. <lacht> und den habe ich mitten in die Schule gebracht. Und mein Opa hat es auch immer so befeuert. Ich du so, das finden die doch interessant. Und das war in der Grundschule, ne? Und dann hatte ich so einen Tierkopf dabei und alle Mädchen sind so ausgeflippt. Horror! Wir müssen den Raum verlassen. Sehr ja schrecklich! Und dann hatte ich auch immer so ein Buch dabei, aus dem ich vorgelesen habe. Und es war so ein Buch über. Ein Buch, wo ein Jagdhund aus seiner Perspektive erzählt. Es war so <lacht> langweilig, ne? Aber ich fand das halt geil. Und habe immer aus dem Buch vorgelesen. Alle waren so: keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Und die Lehrerin war auch so. Ja, von mir aus mach halt. Und das gegipfelt ist das ähm, darin, dass ich in der fünften Klasse ähm, ein Rehherz mit dabei hatte. Hattest du das gekühlt dabei? Ich hatte das, mein Opa hat mir das präpariert in ähm, einem Marmeladenglas und das hat er mit Gin aufgefüllt. Äh, <lacht> ja? Und dann war ich so, ich bin ein kleiner Junge und ich bin mit Schnaps in der in der Schule.
2: Ja, und ein und, Rehherz. Und ich habe
1: ein Rehherz dabei <lacht> und so auch so unangekündigt. Ich bin so dann vor zu meinem Lehrer, irgendwie unser Klassenlehrer, aber auch der Biolehrer. Und ich habe so, ey, also folgendes, ich habe heute irgendwie was Spezielles dabei. <lacht> ähm, vielleicht ist es irgendwie interessant, hier ist ein Herz. <lacht>
0: Ja, ist doch cool.
1: Ja, irgendwie schon. Irgendwie Aber ist super cool, ja. Finde ich auch. Hat das
2: der Lehrer appreciated irgendwie?
1: Nee, die haben das alle nie appreciated. Weil das war immer so, steht nicht auf dem Lehrplan. Reherz, kann ich ja. gerade nichts mit anfangen.
2: Aber ich hätte es als Lehrer, wäre ich hergegangen und gesagt, hier, Marek, du bist jetzt unser Spezi für sowas, du bringst immer mal was mit und dann tun wir das mal so als 5-Minuten-Spot mit in den Unterricht nehmen. Jo. Leute, guckt euch das mal an, das ist ein Herz Ach, von einem Reh. Ja. Da, ist, äh, da ist die Klappe 1, da ist Klappe 2, keine Ahnung, so groß ist das. So, jetzt habt ihr mal ein Rehherz gesehen. Das hätte ich so eingebaut, also ich fände das
0: mega. Ja. Also ich wurde zum Beispiel einmal ähm, kam, mein, äh, kam irgendjemand zu mir und hat gemeint, Chris, schau mal, das ist ein Wespennest. Ich glaube, mein Opa war das. Das hatten wir am Balkon hatte
1: ich auch mal dabei. Ja,
0: also so Bienenwaben. Ich, genau, und damit bin ich in den Kindergarten gegangen mhm. und hatte dieses, es waren keine Waben, es war ein richtiges Nest. Ja, ja. Ist ja heftig, wie die das bauen. Es ja. ist heftig. Und dann bin ich damit da hingegangen und habe gemeint, hier, das ist ein Wespennest. Und die Kinder haben mir das abgenommen und haben damit Fußball gespielt. Naja, wenn es verlassen ist. Die und kleinen diese kleinen Pisser... Und ähm, ja, das war sowas. Und dann auch noch zum Thema Sachen mitbringen in der Schule. Ich habe zum Beispiel einen äh, in der Klasse, dem sein Vater war in der Army. Mhm. Und ähm, der, also nicht in, dem, in der Bundeswehr, sondern in der Army. Und ähm, der hat auch nur Camouflage getragen in der Schule. Mhm. Ja, ich habe aber trotzdem mitbekommen, dass er da ist. Aber auf, Fa auf jeden Fall <lacht> kam er irgendwann <lacht> und hat gemeint, ich halte ein Referat über Krieg. Und dann waren wir so, bin ich mal gespannt. Ja. Kam aber an in der Schule und hatte nur Waffen dabei und sah auch aus wie ähm, ein Soldat und dann hat er so gemeint das ist schon eine echte Bazooka aber ohne Munition ist die ja ungefährlich ja. ist ja nur ein Rohr ja. und so Sachen und man war so Bro, ja aber
1: das will ich knüppelhaar. und das
0: war halt in der Hauptschule ähm, 2004 oder so und wir waren alle so <lacht> und ich glaube auch die Lehrer haben es so in den Tisch fallen lassen und der stand hat so vorne, hat es so alles gezeigt, so ja. selbstverständlich. Ja, das ist so eine Waffe, das ist hier sowas, das ist ein Schrotgewehr, das ist eine ähm, Rifle, das ist eine... und der kam einfach morgens mit zwei Sporttaschen voller Waffen in die Schule. Das musst du dir mal überlegen. Also das Heutzutage. <lacht> der, der sah aus wirklich wie ein wirklich also das war wirklich Calling for Columbine, der ja. kam einfach mit zwei Sporttaschen komplett angezogen in Camouflage morgens in die Hauptschule, wir waren alle so Hi David, ja dann erzähl doch mal und er hat sich vorne hingestellt und es war so für alle cool, weil es weil war ja bei uns tiefste, tiefstes Dorf ja. so und wir waren so ja, wir kennen den ja, da wird jetzt nichts passieren. Der wird schon wissen, was er macht. Ja. Das, wir das ist ja wild. Ey, das war richtig krass. Also Thema Referate und dann habe ich ja dieses... Ähm,
1: Warst du gut in Referaten?
0: Ich war der Wahnsinn in Referaten, ich das muss man oh wirklich schlecht. sagen. Und ich habe mich immer nur maximal zwei Tage darauf vorbereitet. Ja. Und mein bestes Referat, ich habe es wahrscheinlich schon zehnmal erzählt, aber mein bestes Referat war Berufsschule, letzter Tag. Und ich hatte irgendwie so eine 5 in irgendeinem so Fach, Deutsch, ja. glaube ich, weil mir ist einfach scheißegal, weil ich selten hingegangen bin. Ich erinnere mich
1: daran. Mach mal weiter, ja. Und ja,
0: dann ähm, hat der Lehrer gemeint, hat jemand noch ein Referat vorbereitet? Es gab sehr wenige Noten in dem Jahr. Und ich habe gemeint, ja, was wie könnte ich meine Note verbessern? Er hat gemeint, naja, also du hast eine 5, du kommst auf eine 3, wenn du eine 1 machst. Und da war ich so, ich habe ein Referat vorbereitet. Denn vor mir auf dem Tisch stand eine Flasche. Mhm. Nee, ein so ein kleines Tetrapäckchen und da stand drauf, was ist Direktsaft. Mhm. Und dann gab es fünf Punkte zu Direktsaft. Ja. Ne? Und die habe ich mir gemerkt. Und ja. dann habe ich gesagt, so, ich kann ein Referat halten. Und dann bin ich vorgegangen, habe diese fünf Punkte irgendwie mit einfließen lassen und den Rest des Referats, zum Beispiel Exportzahlen, äh, Importländer, gelogen. Das habe ich einfach gelogen. Fett. Und zwar so schamlos. Und damals, <lacht> der hat ja kein Handy, mit dem man das nachschauen konnte. <lacht> ja. schnell. Das heißt, er hätte sich Notizen machen müssen und nochmal einen Faktencheck machen müssen. Ja. Und ich habe dem einfach ein Referat um die Ohren gehauen und er kannte mich gut. Und er hat mich schon so, das war auch der Lehrer, ich stand ja einmal morgens an der Bushaltestelle, es hat geregnet in Strömen, ich war zu spät, er hielt an, so, liebe Grüße, Herr Burkhard äh, Burggraf, er hielt an, macht, äh, macht das Fenster runter und sagt so, Blosi, musst du auch in die Berufsschule? Ich so, ja. Und er so, ich auch. Und fährt einfach weiter. <lacht> Coolster Move. Und äh, dann hat er, er hat mich die ganze Zeit so angeguckt wie, du kleines Dreckschwein. Ich weiß, <lacht> dass du lügst, ich kann dich aber gerade nicht hops nehmen. Und das hat er appreciated, glaube ich. Ja. Und hat sich gedacht so, okay, winke ich durch, ich eine Eins. <lacht> und deswegen machen der Marek und ich eventuell... <lacht> ja. Gibt es ja ein Festival in Aschaffenburg bald, ja. wo wir spontan auftreten? Wir erzählen aber nicht, wann und wo. Ja. Ich glaube, das muss man, wenn man zufällig auf dem Festival ist, auf dem das Flyer das, lesen. Ja. Und ich will nämlich auch eher, dass da Leute sind, die uns nicht so kennen, ja. sondern eher so Mutis halt. <lacht> <lacht> und die sitzen dann da und dann kommen wir und wir machen die große Referatesshow.
1: Ja, wir halten jeweils ein Referat.
0: Wir halten jeweils ein Referat. Ja, Ihr könnt ja vielleicht schon mal Themen ähm, äh, uns irgendwie schicken. Und ich würde sagen, jetzt, wo wir gerade so ein bisschen... Ähm, wir müssen in die Werbung. Wir müssen in die Werbung. Das wollte ich gerade sagen. Äh, gehen wir in die Werbung und nach der Werbung losen wir aus, wer den Rucksack bekommt. Oder ja, wir suchen zwei Leute raus, deren Kommentare haben uns gefallen. Und dann könnt ihr nochmal abstimmen, wer ihn bekommen soll. Also, ähm, damit keiner sagen kann, es ist hier Vetternwirtschaft, Wirtschaft, die betrieben wird, geht es jetzt in die Werbung. Das sag ich jetzt mal, die heißt corodrogerie.de. Ja, schau an. Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Coro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Musik gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
1: Gibt es mal
0: Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem Pistazienmus. Ich liebe die Pistazie. Ey, das ist so herrlich. Wenn, ihr, wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine acai bowl morgens. AJ-Bowl, ne? ja. ja. Und wenn du dir darüber so ein bisschen pistazien drüber machst, ja. das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ja. ist. Und die ist wirklich köstlich. Also es gibt natürlich Erdnussmus. Ja. Es gibt Mandelmus. Ja. Mm Mandel ne? Ja. Richtig, okay, richtig. danke. Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus. Was ist los? Ey, hast du Verdauungsprobleme? Also sprichst du offen an, weil... Du nee, also okay. wenn man
2: so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm, holt ja. von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Und Das ist auch, auch egal, viel. wenn man
1: eine Runde fällt. Ja, ja, genau.
2: Lass mal einfach liegen.
0: <lacht> ist wirklich, oder wenn eine Pistazimmer nicht aufgeht. Einfach wegschmeißen. heißen. Ja, ne? Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein. Koro? Ja,
1: gefriergetrocknet. Ja.
0: Und das noch gefriergetrocknet.
1: Und nämlich Punkt Kreativität, ja. äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen ungewöhnlichen Lösungen, Dattelbuddern. Ja, die Dattelmaschine
0: und Butter. <lacht> und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück, steht hier auch noch und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Da wird die Dattel ah. gebuddert. Mit dem Code Prosecco, ich sag das nochmal, Prosecco, bitte komplett groß schreiben, Leute, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment www.korodrogerie.de Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals eingesprochen ja. haben. Aber die haben es auch gute. verdient, oder? Ja. Ja. aber die, die machen so, weil die machen ja auch so große Verpackungen. Ja, ne? große ja. Verpackungen, große Werbung. So ist es. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Weiter geht's mit der Laune.
0: Meine Prosecco-Laune. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Es ist recht früh heute, ne? Ach, lass uns erstmal kurz die Kommentare checken, damit die Leute wissen, ob sie was gewonnen haben oder nicht. Genau. Wir haben sehr viel Rückmeldung bekommen. Es waren auch sehr viele schöne Kommentare dabei.
1: Und wir haben zwei Favoriten. Und
0: wir haben zwei Favoriten. Und wir, wir lassen haben, die Community entscheiden. Wir lassen euch entscheiden, liebe Community. Beide äh, unserer Favoriten haben einen Like. <lacht> <lacht> ja, das sind die Underdogs. Genau. Und zwar... Was uns ein bisschen ärgert im Nachhinein, sind beides Männer. Aber ähm, äh, vielleicht sind es ja auch nur ähm, synonym, also vielleicht sind es falsche Namen. Ich gehe davon aus. Ähm, Phil Becker hat geschrieben, ich würde in den Rucksack einen Pinguin packen, der kann dann oben rausgucken. <lacht>
1: Top Kommentar, ja.
0: Dann finde ich auch gut von Maximilian 1986. Vorne kommen meine Selbstzweifel rein, hinten meine Selbstkritik. Das sind zwei Sachen, die haben wir uns rausgesucht. Und wir machen auf Instagram quasi eine Umfrage und dann könnt ihr ähm, entscheiden, wer es mehr verdient hat und äh, die Person bekommt dann den Rucksack zugeschickt. Wäre schön, wenn ihr, ihr euch einfach meldet, ihr beiden, vielleicht über Instagram und ähm, das macht es für uns, glaube ich, am einfachsten. Genau, weil ich habe gemerkt, man kann
2: auf äh, YouTube niemanden anschreiben. Ja, das ist ja
0: nicht so. Das
2: schlecht. ging aber früher. Geht es nicht mehr? Ich habe nichts gefunden. Du musst jemanden irgendwie...
1: Einfach die Adresse in die Kommentare. Ja. <lacht> ich habe auf YouTube noch niemanden genau. angeschrieben. Ich auch noch nicht. Also früher konnte
2: das man das ganz safe. Aber jetzt irgendwie kannst du... den Weißt nicht
1: du, mehr was eine heiße Zeit war? Ma als man bei MySpace ja. auf einmal Künstler anschreiben konnte. Ja. ja, klar. Was glaubst du, wie viele
0: Leute ich nach einem Feature gefragt habe? Ja, Mann.
1: Und ich war ja so als aufblitzender Grafikdesign-Star, ne? Ich habe jeden Banausen angeschrieben. Ja.
0: Was waren, so, was waren so Leute, wo du heute triffst und du denkst, hoffentlich checken die nie im MySpace-Konto?
1: Nö, das gar nicht. Weil okay. Ich immer so, ist ja schon irgendwie ganz gut, was ich mache. Ja. Aber ich glaube, was damals so was fett war, das kam aber nicht über das, was ich angeschrieben habe, sondern es kam über einen Buddy, über den Justin. Ich habe ein T-Shirt gemacht für Suicide Silence. Aha. was so eine riesengroße Deathcore-Band war. Okay. Ähm, für deren Deutschland-Tour. Mhm. Und das wurde zum Schluss, glaube ich, dann nicht gedruckt. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, trotzdem die Knete bekommen oder so. Geil. Aber ich habe mich halt gefühlt, wie der größer ist. Weil das war wirklich so wie eine krasse Band zu der Zeit. Ja. Ähm, das war cool. Was war noch cool? Ich glaube. Oh, ich kann mich nicht mehr
0: die, als, als es in Aschaffenburg losging ähm, mit so MySpace, muss mhm. man auch dazu sagen, Aschaffenburg war so eine kleine Hochburg. Mhm. Ähm, ich, dach, ich dachte das schon immer und ich glaube, der Casper hat mir das irgendwann bestätigt, dass ähm, wir hatten hier so eine ganz krasse Emo-Szene. Ja. Und am ähm, DM in Aschaffenburg in der Innenstadt haben sich jeden Freitag dann diese ganzen Emos getroffen. Ja. Und ich frage mich auch, wo die hin sind alle. Ich habe das neulich schon mal zu dir gesagt, da ja. gibt es so ein paar Namen, die werfen wir uns manchmal zu, ja. wo ich sage, ey, weißt du noch, der. Und ja. dann sind wir so, ja. Yeah. Was dem <lacht> passiert. Und ähm, ja, also da gab es schon echt verrückte, ähm, das war eine verrückte Zeit. Ähm, da habe ich mich ähm, irgendwie gefühlt, als wäre ich, als gehöre ich gar nicht zu den coolen. Mhm. Also wirklich zu den alleruncoolsten und ähm, tja, diese ganzen äh, diese ganzen Emos äh, waren einfach ein großes Thema man hat viel diese Mucke gehört ähm, die hatten alle verrückte Frisuren ganz enge Hosen ich meine ich wusste auch dass ich da klamottentechnisch nicht mitspielen kann deswegen habe ich es von Anfang an gelassen Hosen für mich ja das das wäre nicht gegangen ähm, aber äh, ja das war so eine Fa wie hast du das als jemand erlebt der ein bisschen älter war Stenger diese ganze Emo Phase das musst du doch eigentlich schon mit einem gewissen Abstand mitbekommen haben also auf einmal gab es ganz viele Emo Screamo Xer auf den Arm,
2: auf den Händen, Bands? Aber hatte du hast, ich so das Gefühl? Ja, du
1: hast wahrscheinlich aber auch schon die Phase vorher mitbekommen, was Emo angeht, ne? Also, ja. mit so, äh, wie hießen sie? Äh, In Aschaffenburg gab äh, es doch dann die Band. <lacht> ja, ja, nee, es, nee, <lacht> ist ja auch noch jünger. Äh, hier die Band vom to Dom Day damals. Nee, nee, äh, Anakin hießen die und die haben sich, die waren so ganz Alexis nah. Alexis on Fire. Nee, das ist auch alles so, so zweite oder dritte Welle Emo. Pulleformer Valentine? Das ist. Ja, ja die waren auch dabei. Ja. <lacht> ja, das ist aber alles, wo dieses, wo die so also, äh, auftupierte Haare und Kajal und
2: so weiter. Ja. Also ne? das Thingy war das. Gehen wir mal nur Aschaffenburger Musikszene. Es gab irgendwann mal Bands wie den Biscuit und Papa Roach und so weiter. Und auf einmal die kommen ja alle aus Aschaffenburg. Das ja. ist nein, nein, das nein. nein aber das hat, sich, nee. das hat sich dann alles immer so da auf die Asch
1: Fred Duist. Ja,
2: Genau. Das hat, sich, das hat sich aber alles dann so immer auf diese. Das hiesige, war dein Schluckername früher. Entschuldigung, das, das hat sich alles auf die hiesige Musikszene ausgewählt. Auf einmal haben sie alle mit umgekehrt. Es wieder Baggies ähm, und ähm, keine Ahnung, Drop D war so eine Band, ja, wo Mann, auch ein Buddy von uns gespielt hat. Habe ich noch zwei CDs von denen. Genau und ähm, dann irgendwann gab es halt irgendwie Screamo-Bands und Hardcore-Bands und ähm, dann war das, die, war das die nächste Welle dann. Ja. Und auf einmal hat jeder irgendwie hautenge Jeans und ja. ähm, die Gitarren äh, wurden dann irgendwie rumgeschleudert um den Hals und äh, keiner hat mehr Fleisch gegessen, keiner hat mehr irgendwie Stimmt, äh, Alkohol Straight getrunken. Edge. Straight Edge war dann ein Riesenthema. Und so hat man das halt wahrgenommen. Ne? Ich meine, die Band, in der ich mitgespielt habe, Fitzcarraldo Caraldo, das war nochmal eine ganz andere Nummer. Wir haben alles gemacht. Mhm. Also wir Fiz Caraldo kein, war so geil. Wir hatten, ja. keine, wir hatten keine X auf, den Hand, auf der Hand. Wir haben irgendwie... Wir haben so, wir sind in diese Post-Rock-Phase mit reingerutscht, ja. ne, wo es dann Bands gab, wie... Warst du ein
0: regionaler Star damals mit Fitzgerald? Nee, nee. Weil nee? ich, ich würde schon sagen, ich war einer. Dann gab es so ja. Bands wie uh, Long
2: Distance Boring, um, Long Distance Calling, meine ich natürlich. <lacht> und ja, die da hören wir richtig raus, dass du die anscheinend nicht so mochtest. <lacht> ja, nee, nicht mochten. Ich fand es einfach die langweiligste Post-Rock-Band. <lacht> aber
1: zum Beispiel boring. aus Würzburg gab es ja Omega Massive. Das war die geilste Band in dem gestört. Bereich.
2: OPEC, geile Band. Ähm, Datura aus Frankfurt gab es, die waren mhm. obergeil, geil. Ähm, dann halt die Riesen äh, Explosions in the Sky aus Austin Texas, ähm, Mogwai aus Schottland. Also die gab es natürlich noch viel früher, aber das ist so was wir dann so. Wir sind dann in die post rock phase gekommen. Also Aschaffenburg Musikszene war damals ganz krass, wirklich alles mit Gitarren, mit harten Gitarren und Hip Hop. Also das war. Also Aschaffenburg
1: Musikszene war wirklich gut. Ne? Also ja. ich glaube in den späten 2000ern, 2010. Ja. So, da hast du mal so 15 Jahre irgendwie gebrodelt. Ich muss mal, ich muss mal, äh, ich denke ganz kurz,
0: kannst du aufschreiben, dass wir alle, ja. wie wir jetzt hier sitzen, ein Foto na nachreichen müssen aus dieser Zeit. Mhm. Okay. Ich aus meiner Hip-Hop-Zeit, du aus deiner, ähm, wie würdest du deine Zeit nennen damals? Also ich aus meiner Mammut-Remix-Zeit. Ja. Du halt aus deiner Zeit damals, ähm, vielleicht sogar das Sahnebild noch, oder nee, du, du wolltest auch mal gucken, was du findest. Das Sahnebild ja. kennt man, glaube ich, auch schon. Ja. Was du findest und Stengel, du musst auch eins nachlegen. Okay. Du auf der Bühne mit Fit, äh, Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. Ja.
2: Okay, Aber ich war auch immer bei den partout jungs so hin und da, bei den Seifers dabei. ne, Mit meiner beat maschine und so. Die hab ich habe ich zerstört,
1: schon... die Cypher. Weiß nicht, ob das alle wissen. Erzähl. Das kannst du auch noch erzählen. Aber ich denke, auch legendär. Der äh, Marc erzählt da noch ganz oft von, dass der Stängel da ankam und dann hier auf einmal so Beats gebaut hat. Echt? Ja, From scratch. ja genau. Stenger ist ein OG. Mit der
2: MPC? Ja, nee, hat, hat, konnte ich mir nicht leisten. Ich hatte <lacht> eine Yamaha RS-7000. Äh, RS Aber trotzdem geil. habe Ich benutzt, immer noch.
0: Geil. Ja, wir haben, äh, da, also ich habe damals, ähm, äh, ich war auf dem ersten Freestyle-Battle und ich war irgendwie angezündet und äh, dachte, boah, das will ich auch können. Ne? Mhm. Und habe dann halt immer zu Hause Freestylen geübt. Und ähm, irgendwann, und da war ich dann so wirklich 16, äh, habe ich eine Frau kennengelernt und zwar so, lieber Wug, liebe Grüße, ähm, der der saß mit mir in, in seinem Keller und er meinte, Chris, ich habe jetzt ICQ und ich chatte mit einer hübschen Frau, willst du die kennenlernen? Und ich war so, ja klar. Ich will mal endlich eine Frau kennenlernen. Ja. Und dann hat er ihr geschrieben und hat gesagt, hey, ich stelle dir jetzt den Chris vor, der ist echt cool. Ähm, und äh, ich glaube, er hat ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er was mit meiner Schwester hatte, to be fair. Und äh, dann hat er mir die vorgestellt. Und dann hat sie gemeint, hey, wollen wir auf ein Date? Und ich so, ja, können wir machen. Ähm, ja, hast du Freitagszeit? Ich so, nee, da bin ich im kurz, ich wollte mir so ein Freestyle-Battle angucken. Mhm. Und sie so, wow, machst du da mit? Und ich war so, ja klar, mach ich da mit. <lacht> Und ich war so, wow, shit, jetzt muss ich da mitmachen. Und ähm, da waren halt immer so die coolsten Rapper Aschaffenburgs, ja. ne und für mich waren das Superstars. Ja. Also da muss ich nicht lügen, das waren äh, ob das der Debo, der Felix DX der und so weiter, damals für mich, das waren Superstars für mhm. mich. Selbst der Marc, Alter, mhm. das war, ich weiß noch, ich habe bei Marlo, und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, der hat mir gezeigt, wie man aus einer Fantane eine Bong baut, als mhm. wir 13 Jahre, äh, Jahre alt waren. Da kam der Marc rausgelaufen, der war immer schon so wahnsinnig gut angezogen. Ja. Und ich habe mir angeguckt und ich habe gedacht, krass, wie hat er noch Zeit, bei seinem Superstar-Leben hier rumzuhängen mit uns normalen Menschen. Ähm, und dann bin ich da auf die Bühne gegangen und ich habe wirklich dieses ganze Freestyle-Battle gewonnen. Und dann auf mega cool so runter so, ja, ich hab's ja gewonnen, das geht ab. Und hab dann irgendwie einen 200-Euro-Gutschein vom Ulsens ähm, mhm.
1: Hip-Hop-Laden bekommen. Gut, kann gut möglich sein, dass ich da dabei war, dass ich das gesehen habe. Und äh, das
0: war ähm, so ein bisschen so ein Moment, wo ich mir gedacht habe krass, ähm, wo, wo, was man alles so macht, um, irgendwie sich so eine Bedeutung zuzuschreiben.
1: Aber Max hat doch auch so einen derben Eight mile moment da, ne? Max
0: hatte das Jahr vorher gewonnen, oder die zwei Jahre vorher gewonnen. Der ist da hingegangen mit einem Kumpel von sich und der Kumpel hat, wollte eigentlich teilnehmen, die hießen damals die Rich Kids mhm. und ähm, der Kumpel hat auch teilgenommen und hat aber Max gezwungen, auch teilzunehmen dann mussten die im Finale gegeneinander rappen und haben sich dann zerstritten, weil der Max gewonnen hat. <lacht> Was für ein Moment. Ich
2: glaube, ich habe davon Videoaufnahmen hier. Von Max? Ja, ja. ja. aber die würde ich nicht einspielen, aber das kann nee. ich euch mal privat zeigen. <lacht> Als ja. er die koppelpot sachen zusammengebaut hat und mit dem Tagebuch und so, da hat er mir irgendwie alles geschickt, was er in dem Bereich hat und dann äh, hat er mir das auch rübergeschickt. Ja, das war ich aber,
1: glaube ich, auch live dann. Das war auch krass. Das war krass, Also ja. die Abende waren immer krass. Die ja. waren geisteskrank. Ja. Das waren partout battles waren unfassbar.
0: Und das ist auch was, das kann man nicht Ich war immer in dem kleinen Kapuff, ne? Immer in diesem kleinen Ding und da waren 300 Leute drin. Jo. Also das war ja gestoppte Vorstellungen. Ja, 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 aber ich muss sagen, auch da gab gab's, so mehrere
2: Ähren, Äras. Also ich war da so in der... Bei mir waren so die Rapper, die da am Start waren, war halt ähm, Felix Dx, ja. der Debo, ja. so Leute halt. Ne? Mhm. Und jetzt Nanu und ja. so, das war schon wieder... also so verglichen, wir waren so, wo ich eingestiegen bin, war so Advanced Chemistry und ja. ihr wart dann schon eher so die Mongo-Klicke. Ja, also genau, so die, die ja, nächste Generation. Ja, ja. Da ja. waren so Leute wie Nanu, La Chris, ja. Rockstar dabei. Genau. Und die kannte ich dann,
0: da war ich schon wieder raus. Die Schimpf kannte für ich Max schon auch in, in dieser Reihe genannt zu werden, bestimmt.
2: <lacht> ja, nee, da fallen noch, das sind noch andere. Tech ja, nein. Und ja, so ja Grab, nee, 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 du, keine, Frage, keine Frage. Von denen kannte ich niemand mehr. Nur ja. halt alles, was vorher da war. Okay. The, 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 the Looney, also the Daniel Bergmann und
0: so weiter. Auch immer, wie der Looney immer rumgelaufen ist, Alter. Der hatte auch immer, da ja, hat ja. alles zueinander gepostet. Hast. Ich habe mir gedacht, Junge, du hast doch ein 1000-Euro-Outfit an. So als der so 22 Designer war. Und der war ja auch aus.
2: schon bei Drop D, bei der Limp Biscuit-Phase.
0: Crossover ja, war, war da schon ja, dabei. Äh, ne? also, so hat sich das so. Das war eine gute, gut connectede Crew, das muss man ja. wirklich sagen. Ähm, Einer von den Jungs hat es ja damals sogar geschafft. Der war ja dann der DJ von Crow, ähm, der Markus. Und ähm, äh, ich glaube auch der Janni, der hat da mitproduziert immer und war dann auch irgendwie in diesem Chimpurator-Camp untergebracht. Und. Äh, ja, dann haben sich aber viele Wege so zerschossen. Ich glaube, zwei von denen sind mittlerweile einfach nur erfolgreiche Anwälte. So, mhm. das sind, ähm, äh, also Felix, mit dem ich manchmal noch Kontakt habe, liebe Grüße. Ähm, immer ein lieber Kerl gewesen, immer super cool, viel zu schlau. Mhm. Und äh, ich weiß zum Beispiel auch, dass die, ähm, Felix hatte ja damals den Ruf, der beste Freestyler Deutschlands zu sein. Ja, das Und ist ein ich geiler Ruf. Genau, und ich habe neulich mit irgendjemandem Woher kam das? Ähm, das Mixed Reward Deluxe hat mhm. einmal im Jahr ein Battle veranstaltet. Mhm. Und neulich habe ich mit Falk Schacht geredet. Mhm. Und habe gesagt, wie hat sich das eigentlich zugetragen? Und dann weiß er noch, ähm, dass ähm, äh, Berlin, Berlin City Crime, also ähm, BCC mhm. oder, oder so, ähm, ich weiß nicht, wie die abgekürzt werden. BC. BC, ne? Genau, ja genau, BC. Und jetzt, ich zitiere, der Falk sagt so, du musst dir vorstellen, da kommen diese Dorftrottel aus Aschaffenburg, ne lieb Liebgemein Dorftrottel, ja. ja. Aber das wissen die auch selbst. Ja. Kommen diese Dorftrottel aus Aschaffenburg nach Berlin zu diesem Mixery Raw Deluxe Battle. Da sind alle Atzen am Start. Mhm. Rappt gegen jemanden, der von diesem Verein ist und ich sag mal so, mit denen willst du keinen Stress haben. Ja. So, fair. Und dann hat er so eine BC-Kette um und dann sagt er, für was steht das BC um deinen Hals? Behindertenclub? club <lacht> Und Falk war so, ich glaube, jetzt eskaliert Und Steiger muss auch wohl so dabei gewesen sein. Und die waren so, das hat er nicht gesagt. Die kommen nicht raus. Aber es hat wohl irgendwie geklappt. Und dann war so viel Tohuwa Bohu irgendwie. Und am Ende haben die dann, äh, ich weiß nicht, am Ende hat anscheinend Felix gewonnen. Aber das muss dermaßen krass gewesen sein, dass diese so waren so, nein. Das finde ich geil. Das hat er doch. Ja, so viel Mut
2: gehört belohnt, sage ich mal. Ja. Ne?
0: Genauso, ja, also es waren schon echt äh, verrückte Abende, auch der Abend, wo Abdi mich ähm, äh, schlagen wollte, weil ich irgendwie äh, äh, bei einem Battle teilgenommen habe, wo er auch teilgenommen hat. Es waren schon irgendwie spaßige Abende, das habe ich ja schon mal erzählt. Ähm, ich finde es witzig, es ist eine richtige, äh, richtige Rückschaufolge. Wir haben eine Retrofolge. Richtige Retrofolge. Aber ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen. Sag. Und das zumindest anteasern, ja. ähm, um dann vielleicht in der nächsten Folge drüber zu reden. Ja. Und zwar. Wir haben die letzte Zeit richtig viel geackert. Ja, Das kann man wirklich sagen. Guck mal, Wir haben dieses Merch gemacht. So die, die, also erstmal ging es los, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt die, äh, wir suchen ein gutes T-Shirt. Dann haben wir auf dieses T-Shirt Merch gedruckt. Ähm, vielen Dank nochmal an die Printbaracke-Jungs, die uns bei allem sehr viel geholfen haben. Printbaracke-Beste. Und ähm, dann haben wir ähm, das alles, also die haben das dann alles verschickt für uns. Dann haben wir diese äh, Idee endlich ähm, fertig gemacht mit dem, mit dem Sekt. Das war ja geil. Gestellt. Also, wie die Leute das weggekauft haben, das hat uns richtig gut getan, das muss man einfach mal so ja, sagen. Mann.
1: Ey, man kann ja, hatten wir, das hatten wir noch gar nicht erzählt, ne? ähm, Als das der Abend, bevor das online gegangen ist, ne, haben wir so Wetten angenommen, weil wir uns so unsicher waren, wie viel da verkauft wird. Und wir waren so, naja, vielleicht 40 Bestellungen, vielleicht 80. <lacht> weil wir uns da einfach, ey, wir checken das nicht. Ja. Und dann sind wir aufgewacht und da war die Nummer durch. Und ja. Na, wofür haben wir denn jetzt ein Jahr lang gearbeitet, wenn man jetzt gar nicht mitfiebern kann? Und wir hatten noch
0: Promo-Material für einen Monat oder jo. so. <lacht> das
1: war gestört. Und
0: dann hat es ja sich so zugetragen, dass die Jungs, mit denen wir das machen, so gesagt haben, wir hätten noch 750 Flaschen. Sind die noch für euch? Und da waren wir so, nee, eigentlich nicht. Und dann waren wir so, ja, oder wir schieben es halt nach. Dann hatten wir erst ein bisschen Schiss, dass dann die Leute sagen, ey, ihr habt gesagt, nur 1000 Flaschen. Aber dann dachten wir, ey, komm, das ist doch auch funny. Dann schreiben wir halt auf die Flasche drauf, 1600 von 1000. Und wir
2: wollten es eigentlich auch fürs Sommerfest aufheben. Das war ja genau, auch noch das kommt der Hintergrund. dazu. Also Und
0: ähm, das ganze Sommerfest ist auch nur entstanden, weil wir gesagt haben, was machen wir mit den Flaschen, die übrig bleiben? so Weil wir Angst haben, da bleibt so viel übrig. Ähm, by the way, an alle, ähm, die auf dem Sommerfest auch unseren Seko trinken wollen, das kriegen wir wahrscheinlich schon hin, ähm, dass der dann aber anders gelabelt irgendwie dasteht, also genau. zumindest die das gleiche ist ja Von von ja. genau. Dann der. Und ähm, jetzt haben wir ähm, dann einfach nochmal ähm, fast die gleiche Menge nachgeschoben und die war noch schneller
1: ausverkauft. Eine Stunde.
0: Ey, wer da alles bestellt hat, was für Leute da alles bestellt ja. haben, ey, wir sind wirklich. Aber auch hier ja, tausend Dank.
1: Tausend das, Dank, ja. Tausend das, 1750 Dank. Äh, 1057 Dank, <lacht> dass äh, mitgemacht haben, das hat uns so gefreut und so stolz gemacht und ich ja. meine, es war schon wie es war nicht ein straffer Preis, aber es ist schon viel Geld für Merchandise Ja. von einem Podcast. Ne? Also Auf irgendwie ist das ja ein Stück weit drüber. Und dass ihr das alle mitmacht, finde ich heftig.
0: Finde ich auch, ja. Das hat uns richtig gut ja. getan. Also vielen, vielen Dank. Das tut uns gerade sehr, sehr gut hier alles. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Marek, dass wir da vor allem viel dran gearbeitet <lacht> haben an all diesen Projekten. Und, ähm, irgendwie der Stenger zum Beispiel. Der der, der, der der hat nicht so viel Zeit gehabt, ne? Und dann muss man dazu sagen, eines Abends, ähm, als dieser Seko dann ausverkauft war, ähm, saßen wir so in einem Restaurant zusammen ne? und haben das so ein bisschen wie gefeiert. Mhm. Und haben halt so gesagt, so ja, <lacht> ähm, boah toll und jetzt haben wir das ja. Und dann haben wir eine Anfrage bekommen, ich würde es jetzt mal kurz pitchen, damit die Leute das schon mal gehört haben.
1: Ja, mach das mal.
0: Ja. Denn dann haben wir eine Anfrage bekommen von einem von einem... Ich kann es nicht sagen, von der deutschen großen Stadt. Und die haben gesagt, wollt ihr aber auf unseren Kulturtagen spielen? Ja. Und dann habe ich einfach besoffen gesagt, ja, aber nur folgendermaßen. Ja. Als dj team ja. ähm, Soundsystem, Pro sound Soundsystem und es funktioniert folgendermaßen. Es gibt ein Soundkabel, drei vollgeladene Handys von uns. Wir haben ja. alle Silent-Kopfhörer auf, hören nicht, was der vor uns spielt. Das ist wie bei Ruckzuck. Marek spielt also Enya, Only Times oder so, schlägt mir auf die Schulter, setzt seine Silent-Speaker auf. Ich setze meine ab, spiele Armeno, No. Ja. Setze meine Koffer auf, dann kommt der Stängel und spielt Anderson Park. Ja.
1: Nix passt zusammen, die Leute müssen sitzen. Ja. Und man hat die ganze Zeit dieses Kruschelgeräusch vom Augskabel, dass man ja. immer rein raus Also die der steckt. pure Stress und da habe ich gesagt,
0: ja. einzige Bedingung, wir wollen, ich habe gesagt, wir wollen 500 Euro und wir wollen schlafen in, äh, in einem richtig schönen Hotel. Und das auch an euch da wenn ihr eine Gartenparty plant. Ja. Ne? Ihr wir braucht wollen einfach
1: nur ein gutes Hotel in der Nähe. 500 wo wir
0: Euro und ein sehr schönes Hotel. Ja. Und dann kommen wir wahrscheinlich eineinhalb Stunden und machen bei euch
1: die Prosecco-Laude-Party. Ja, das sounds Sound Und wir haben auch alle so Warnwesten an. Ne? Ja. Wir sehen aus wie so, wie so gabba -voll Idioten, <lacht> So kompletten Orangen. Kleine Sonnenbrillen. Ja, so kleine Sonnenbrillen. <lacht> <lacht>
0: Noch sind wir günstig. <lacht> Noch sind wir günstig. Die Preise steigen sekündlich. Und ähm, genau das wollen wir machen. Wir wollen einfach irgendwie eine gute Zeit haben. Und äh, dann äh, haben die so fast Ja gesagt. Mhm. Und ähm, vielleicht findet es tatsächlich statt... Ja, und und da war ich schon so,
1: was eine wahnsinnige Idee. Ja. <lacht> ich
0: habe das dann genauso durchgegeben:
1: ist ja. so,
2: so, okay, pass mal auf. Ja. Ich werde dir das jetzt erzählen und ich mein's tot ernst. Und ja. alles, was jetzt da Chris quasi gerade gesagt hat. Und er so, ja, cool, machen wir. <lacht> also ich so, ich so erst mal so mit Düt, Düt, Düt <lacht> aufgelegt gerechnet. Ich habe gesagt, ich mein's
0: ernst, genauso wie ich das jetzt sage. Und, und ja. dann meinte der Stänge, ja, er macht ja auch gerade sowas mit einem Kulturabteil. Ja. <lacht> Und dann haben wir gesagt so, aha, weil wir waren schon die aha. ganze Zeit, wir zwei waren schon, die, ich war die ganze Zeit so, der Stänger, der ist irgendwie, der so hat Geheimnisvoll, Zeit, ne? sagt, halt so, der ey, denn? das müssen wir jetzt durchdrücken, ich kann nur an dem das Tag. Bestimmt, Ey, wir waren die ganze irgendwas. Zeit wirklich so, ey, ey, da kommt wirklich irgendwie, wir kriegen den gar nicht mehr richtig zu greifen. Und dann haben wir so die ganze Zeit eh schon so untereinander getuschelt, was da wohl passiert. Und dann hat der Stänger das so, wollte das so langsam aufs Tableau schieben, glaube ja. ich. Und wollte es nochmal so anschneiden und dann auch wieder so unter den
1: Tisch fallen. Ja, ja, so oft mysteriös. Aber ne? da haben wir
0: beide natürlich
1: festgebissen.
0: Wir haben uns festgebissen. Und dann erzählte der Stänger uns zum ersten Mal von Stenger Willst du selbst sagen, wie es heißt? Es das heißt Balagan, woran ich gerade arbeite. Ja. Also
2: mitarbeite.
1: ja Also Teil Thema der ist... Dass der Stenger, so wie seit einem halben Jahr, an so einer Choreografie mitarbeitet, wo die, wo, also runtergebrochen für mich, ne, fahren drei Apen im Kreis auf dem Marktplatz. Ah. Im, im, im,
0: <lacht> Im Kern ist das richtig. <lacht> <lacht> der Stänger hat so gesagt... Es ist wie ein Flashmob. So hat er es mir erklärt. <lacht> ja. Er ist eigentlich, er war eigentlich nur der DJ. Es ist wie ein Flashmob. Da kommt so eine äh, Tanzkünstlerin, die auch international sehr viel ähm, geile, Sachen macht. geile Sachen macht. Eine Choreografin. Äh, eine Choreografin. Und die lässt quasi drei Arpes, das sind diese kleinen äh, Piaggio-Arpen, Piaggio genau, die so, so ein
1: Pritschenroller. Genau,
0: Pritschenroller, ja. auf dem Marktplatz umherfahren. Auf diesen stehen so Künstler, die so ähm, äh, tanzen. tanzen Und die versammeln sich dann immer wieder in der Mitte. Es wird ein neuer aufgeladen und abgeladen, immer mehr in der Mitte. Und der Stängel legt dazu Musik von der Meute auf. Ja. Und das hat er uns so erzählt und auf einmal holt er einen Plan raus.
1: Ey, das sah da aus wie ein Gemälde von Da Vinci, ne? Ja,
0: genau. Er äh, hat es so rausgeholt und hat gemeint so, so ungefähr ist der Plan. Und man kann das auch googeln, wenn man Balagan Aschaffenburg eingibt, da findet man auch den Namen vom Stängel. Also es ist nichts Erfundenes. Und ja. jetzt an diesem Wochenende findet es statt. Und ich hoffe sehr, dass wir danach Videomaterial bekommen. Ich kann ja nur mal den Ton abspielen von einem
2: Video, damit ihr ungefähr... Ja, was hört, das das ist. da bin
1: ich auch neugierig, weil das... wie die corona leute der Demo. Ey denke, das ist so ein Wahnsinn. Ich mache jetzt Kunst, Leute.
0: Ey, und das Ding ist halt, der Stenge macht ja öfter mal so Sachen, wo man nicht so richtig weiß, warum er es macht. Aber nochmal, seit April wird hier gemauschelt so, der Schenker sagt immer wieder so was wie, ja, ich kann eigentlich nur an dem und dem Tag. Und ich will wirklich, also wir wollten eigentlich einen, äh, einen Dreh machen da um, um euch das richtig zu zeigen, Reportage. Äh, das Problem ist leider, dass ich so viel arbeiten muss gerade, dass ich es nicht hinbekomme. Ist gar kein Problem, Chris. Mach's gut. Muss äh, nicht kommen. Aber ich hätte gerne Schenker, dass wenigstens irgendjemand dich ein bisschen filmt. Ja, der, auf den Conny.
2: Ja, <lacht> ja, der, 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 ja, Conny kriegen wir da schon
1: irgendwie hin. Ja. Also, ähm, ja. Und dann klar. war nämlich unser Prosecco und Sound System, ne? Ja. Als erste Idee ganz schnell <lacht> und Teppich gekehrt, weil Balagan viel krasser und kam. Man wusste auch gar
0: nicht so richtig, Wie meint er das? Wie steht ja. er dazu? Jo. Findet er, dass Oder ist das,
1: ist das erfunden?
0: Ist das alles erfunden? Das wussten wir nicht. Und dann hat er mir so Stück für Stück immer wieder so kleine Schnitzel geschenkt, wo man so, Kleinere ähm, von diesen Pritschenwagen auf dem Marktplatz rumfahren sieht und er sagt so, ich bin gerade bei der Probe. Und man guckt sich das alles so an, ich so, das kann ich nicht mhm. glauben, wie viel Arbeit du da seit Monaten reinsteckst. Irgendwann war sowas wie, ja, ich muss jetzt auch noch mehr organisatorische Arbeit hier übernehmen. Ich bin nicht nur noch der DJ. So, also hat sich in diesem System auch nach oben gekämpft. So. Und wir waren schon so, ich weiß nicht, ob wir uns nicht langsam einen neuen Stängel suchen müssen, weil eventuell geht uns der Mann abhanden. Ja. So, <lacht> eventuell ist der bald einfach nur noch bei Balagan. Und jetzt frage ich dich, wo sind eigentlich unsere T-Shirts? Ja. ja, die kommen noch. Die bekomme ich jetzt ausgehändigt. Okay. Das war der Deal. Man muss, dass
2: jeder auftaucht. Ja. Nee, das ist blöd gesagt. Ähm, nee, also ich bekomme die T-Shirts jetzt diese Woche. Und da bekommt ihr die. Also ihr bekommt eure T-Shirts. Und ich möchte, dass ihr die auch mal anzieht in der Natürlich. Öffentlichkeit. Natürlich.
1: Wann so. ist die Uraufführung?
0: Am Donnerstag um 19.30 Uhr. Also ich würde sagen, ich würde mein Balagan-T-Shirt ja. verlosen. Und zwar machen wir das Video so wie beim letzten Mal. Jemand muss einfach nur, äh, jemand muss, ähm, ähm, äh, irgendwas sollen die Leute unter dieses Video schreiben. Vielleicht was, was einfach nur Ballagan.
2: Ich bin gerade nur so ein bisschen froh, dass diese Folge rauskommt, wenn die Aufführung schon war, sonst stehen 20.000 Leute. Genau, <lacht> ja, da, da kannst du wirklich... Gucken, kann's wirklich das ähm,
0: <lacht> ja, aber ich würde mein T-Shirt vielleicht verlosen. Das wäre doch witzig. Wir haben doch jetzt im letzten Ding die Rucksäcke verlost. Okay. Wir können das doch immer so ein bisschen machen mit äh, ja. Kommentaren. Hast du eine bessere Idee statt Balagan? Also,
2: Balagan bedeutet ja irgendwie auf Hebräisch oder Jiddisch, äh, bedeutet das ähm, sowas wie... Unordnung, Chaos und so. Mhm. Also, das ist noch vielleicht so als.
0: Keine Ahnung. Ich habe keine Idee. Balagan. Schreibt einfach drunter. Wir
1: ja, brauchen. Ballagan
0: Es geht einfach nur darum, dass da viele Kommentare stehen. Das sieht immer gut aus bei einem Video. Also, einfach Balagan schreiben und ähm, äh, schön die Glocke ähm, äh, drücken. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, die Glocke muss aktiviert werden, Leute. Mhm. Die Glocke muss aktiviert mhm. werden an alle, die es bei ja. YouTube schauen ähm, und an alle, die es auf iTunes und Spotify hören. Ähm, einmal auf Folgen drücken. Das wäre uns ja, Mann, ähm, sehr, 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 sehr wichtig. wichtig.
2: Ey, was mir gerade so ein bisschen schmerzlich bewusst wird, ne? Mhm. Weil wir es vorhin so von der hiesigen Musikszene hatten und äh, auch so Leute, die sich dann so ein bisschen gelöst haben. Also ich bin jetzt mal so in der mit meiner Band Fitzgeraldo, da gab es dann irgendwie Bands wie, ähm, keine Ahnung, Omega Massiv, die dann viel getourt sind mhm. und meist Leep wo ich ja auch immer noch Bühnenmusiker bin. Und wir haben sogar mal mit Aloha from Hell gespielt, ne? Also diese Teenie-Band hier aus Aschaffenburg, die dann die weggecastet auch
0: in, wurde. Die auch in der Bravo stattgefunden genau. hat. Genau, sowas, ja. Ne? Und ich glaube, diese Vivian ist jetzt eine relativ erfolgreiche
2: Songwriterin. Genau. Mhm. Und dann so Konsorten wie den äh, der Markus, der Tour-DJ von Crow ist und der andere Typ. Und die ist das, ne? Mhm. Ich habe so das Gefühl, man wurde immer irgendwie zurückgelassen und alle sind an einem vorbeigezogen. Ich habe schon als Vorprogramm von Milky Chance gespielt, weißt du, wie ich meine? Und alle anderen sind an, so an einem vorbeigezogen oder haben was gerissen und man selbst steht mit drei Arten auf dem Marktplatz in Ascheberg. <lacht> das tut gerade richtig weh, ja. das meine ich tot ernst.
1: Tja, Stenger, darüber kannst ja, aber, du... Zum, ja? ja, aber wir haben doch dann den coolen Sekt gemacht, ja. was ja geil ist und sowas. Ja. Aber du stehst <lacht> auch mit drei Arten auf dem Markt, das muss man leider <lacht> auch
0: wirklich sagen. Was machst du heute noch Stinger?
2: Äh, Nee, Was machst du am Montag? Am Montag ähm, lege ich auf, auf einer Modenschau, auf einem Catwalk in Paris, da ist nämlich… Äh, <lacht> nee, sag wo es ist.
0: <lacht> sag, es ist in Oberbessenbach. Es ist in Oberbessenbach, ja, aber in einer Edellocation. Okay, meine Oma hat früher immer im Adler die Modenschauen moderiert. Bin ich auch manchmal hingegangen. Das finde ich geil. Sahnetorte gefressen und meine Oma dabei zugeguckt, wie sie so Mode für 60-Jährige anmoderiert. Das, das cool. hat die bestimmt genial gemacht. Ja, das oder? hat die super genial gemacht. Lieb mal, Oma. Leute, ich würde sagen. Das äh, ist ein Dorsch, oder? Ja, ähm, wir sind durch. Schreibt ja. Balagan in die, ähm, in die Kommis und herzlich willkommen zur nächsten Staffel Prosecco Laune. Ja, Mann. Sind wir sind wieder da. Und jetzt kommt's. Wann oft, wie oft erscheinen wir denn? Viel öfter. Viel ja. öfter. Genau. Wir erscheinen ab jetzt jede Woche, Leute. Genau. Jede Woche gibt ja. es ähm, montags, ne? Immer montags, es gibt eine reguläre Folge, die Woche drauf gibt es ein Hörerfax
2: und die Woche drauf wieder reguläre. Also alle zwei Wochen eine reguläre Folge und alle zwei Wochen ein Hörerfax
1: genau. im Wechsel. Genau, und das heißt, wir kloppen euch jetzt jede Woche. Um die Ohren. Was um die flatsch, Ohren. Flatsch, flatsch,
0: flatsch. Bam, bam, Aber bam, bam, dafür bam. tut uns den Gefallen, einfach mal auf Folgen drücken bei Spotify. Das wäre uns wirklich wichtig. Und ähm, dann, ähm, ich will auch mal, dass das steht, häufig geteilt. Das steht bei uns nie. Wir sind, das machen die Leute Wo nicht. Wo sieht man das dann? Ähm, bei Spotify, wenn man die Folgen teilt, mhm. in eine Instagram-Story ja. oder in WhatsApp-Kontakten schickt, dann steht irgendwann da, wurde häufig geteilt. Hm. Hätte ich gern auch mal. Vielleicht mal so als kleinen Anpeaks. Ja. Ja, oder dass
1: der Daniel von Spotify einfach auch mal ein bisschen was faked für uns. Ja, das Dass genau. er mal den Zahlen schraubt. Warum ich, geht denn sowas nicht? Ich glaube, der will uns unten halten. Der will uns, unten der unten will unten uns unten. wirklich unten halten. Ne? Ja. Der schreibt immer so, so Sachen, privat ja, ganz, ja ganz nett ne nett, ja. aber irgendwie... Aber so versucht er uns unten zu halten, wenn ja. wir
0: uns klein halten. Ja, ne. ja. da Nur das Bescheid, was sie kriegen, ja. das mit. Ja. Wir haben dich im Auge. Ganz genau. Freundchen. Und es ist nicht so schwer ins Spotify-Hauptgebäude reinzukommen. Ja. Wir waren da schon mal. Klingeln reicht. Ja. Klingel reicht. Ja, reicht. Klingel reicht nach dem Espresso-Fragen.
1: <lacht>
0: so, Also nur so viel dazu. Ähm, äh, Berlin ist nicht so weit weg wie der -Kollegen. ja? <lacht> Macht's mal gut, Leute. Ähm, äh, macht euch eine gute Zeit. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Hörerfax. Ciao. Ciao. Super. Eko-Laune mit Chris Nanu und Marek Beuerlein.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
1: Hey, wir sind Mama Lauda. Der lustigste muddy podcast der Welt. Wir sind quasi Barbies. Ich bin die geile Barbie mit dem schwangeren Bauch. Ich bin Ken. Und du bist Ken. Ken. Aber wir sind auch scheiße ehrlich. Ich wusste ja nicht, wie man wickelt. Mir hat es niemand jemals in meinem Leben erklärt. Kind schreit.